0: 你现在收听的是《一鱼对话》第六十一 集， 我是石一鱼。大家晚 安， 中秋节就要到来了。不晓得前几周你们都过得如何 呢？ 我希望你们可以在此刻闭上眼 睛， 然后深呼 吸， 感受一点点存在的美好。但我 想， 还是有一部分的你们可能过得不是很理想。在生活中充满着各种挑战，甚至有一点点失望，还有无助，有这种感觉我都能理解，没有关系的，因为就我个人这几周的感受也差不多如此，也不单单是我自己，就连跟朋友之间也都是如此，处在低潮还有选择期。随着九月的第三周到来，我们的心情呢都有多了一点点淡淡的幸福感，当然我希望你们也是如此。有一天休假，明明我就已经醒来了，可是我却不想醒来。我懒洋洋的躺在床上，有时候就是讲什么事都不想做，甚至低潮到不晓得自己起床的目的是什么。情绪呢没有好与坏，但是我就是开心不起来，失去了热忱还有动力。然后我就开始躺在床上划手机。我知道很多励志文都在告诉着我们，如果醒来的第一件事就是用手机，是一件非常糟糕的事情。也是一个很不好的习惯，但我们人在低潮的时候总是会寻求外界的协助。虽然我常在节目上分享如何和负能量相处的内容，但我其实偶尔也会看一些神秘学的影片来寻找离开低潮的方法。神秘学的范围很广阔，像是早期的社会比较不发达、经济不稳定的时候，很多人都要去算命或者算名字。其实我的本名也是算命来的，在那个时候，宫庙的文化非常的兴盛。不过，占卜文化从盘古开天以来就不断的流传至今，古今中外毫无例外。我印象中就有听过像是古代占卜的《易经》、奇门遁甲、推背图、烧饼歌，我想玛雅预言应该也算是一种。占卜这件事呢，深深的烙印在人类的脑海以及历史中，即使没有读过历史，也可以从电影跟戏剧中略知一二，像是中式古装剧中会出现的国师。热门韩剧中的国女，日本文化的秦明与博雅，还有欧美的巫术文化等等。由此可见，占卜在人类史上真的是有举足轻重的地位。其实，有些占卜不外乎就是我们想要多窥看未来，想多了解自己。所以，今天最后呢，也会跟大家稍微聊一下最近窜红速度很快的人类图。因为小编二号他最近也有跟流行研究了一下，偶尔他也会帮朋友还有自己呢做一个不负责任的人类图解说，用来辅佐选择障碍的朋友以及合理化自己的现状。那我们今天呢会简单的聊到以下四种占卜，有星座运势、塔罗、紫微斗数还有人类图。如果你准备好了，我们就开始吧。首先，第一个要分享的呢，可以算是现代人共同的话题，那就是星座。不论你相不相信星座，我相信在现代人的日常生活中，应该随时都能够听到星座呢。最早出现在公元前270年，由希腊诗人阿拉托斯的著作《物象》中就开始出现。星座呢，不只是一个很好用来破冰的话题，它应该也可以算是现代人的基本常识。有人说它也是一种统计学，但我甚至呢。觉得它可以是一种语言。那接下来就要简单跟大家说一下星座。我们常常在听，但我们真的知道星座是什么吗？星座是透过出生年月日，还有时间跟地点，得出一个独一无二的占星图。透过占星图，进而推敲一个人的性格特征。在占星学上，黄道十二星座是宇宙方位的代名词。黄道十二星座代表了十二种基本性格的原型。我们在出生时。各个星体落在黄道的位置上，而这些就代表了一个人先天的性格还有天赋。黄道十二星座象征是心理层面的，反映出一个人行为表现。于是将黄道分为十二个星座，称为黄道十二星座，依次有白羊座、金牛座、双子座、巨蟹、狮子、处女、天平、天蝎、射手、摩羯、水瓶、双鱼。以占星学来说，一个人最少会有22个代表星座，分别是第一到第12星宫，还有最常听到的太阳、月亮、水星、金星，一直到冥王星。每个星宫还有行星的关系，分别代表不同的象征还有意义。而星盘中的每一颗星，一定会落入一个星座，还有一个宫位。这些星有的是太阳、月亮、水星、金星。星座上所说的太阳星座、月亮星座等等，就是在这边出现的。因为我很常看唐启阳的节目，那他有曾经有介绍过这些，像是太阳上升、月亮的解释。上升星座呢，会属于包装之后的自己；太阳星座属于原来的自己；月亮星座呢，而是私底下另外一个自己。所以最近网络上都流行说，三十岁过后都要看上升星座才准。或许是因为30岁过后，我们决定要好好的包装自己，用一个不同的面貌来面对这个世界。然而，太阳星座有点像是我们天生的配备，要如何善用这些特质，我觉得这也是一个很正向的思考点。而月亮星座呢，就被大家当成是感情的代表，但我觉得是因为越亲近的人越容易看到我们私底下的一面，所以如果从不同的面向来说的话，其实这些都是蛮有逻辑性的。所以星座它其实不是只有12种性格。也就是说，像我是处女座，好，了，那我或许有些处女座的特质，但是不代表我,我全部的特质都会像，因为你可能还要参考我其他的，像是上升啊、太阳啊、月亮啊这一些，才能定义我们这个人。所以有些人他说他不相信星座，那也是对的，因为他说星座是有点类似统计学，他觉得那世界上这么多一个处女座的人，怎么可能每个人都发生一样的事情？那这边就有给你解释，那是因为每个人在出生的时候，他们的宫位啊跟星位都不一样，所以每个人个性都会不一样。即便你们有相同的星座，但并不代表你们是同样的人。但是我觉得星座还是可以参考啦。有时候看那些星座运势啦、啊，我觉得它必然是一个宇宙行星整体的移动。那我觉得这些多多少少都可以参考到你的生活。那如果你觉得不准也没关系，你就当作是一个娱乐看看就好。好，以上呢就是星座的部分。那我们接下来要说的是塔罗，塔罗牌呢，我想是应该是青少年女生那段时期会一直讨论的话题，因为女生最喜欢算的就是感情啊什么的。所以我相信大家应该对塔罗并不陌生。但即便我们这么喜欢去算塔罗，我们真的了解塔罗他在说些什么吗？那首先呢，塔罗它是一套从15世纪中期于欧洲各地流传的占卜卡片，流传至今正在使用。在18世纪后期，一些塔罗开始透过阅读塔罗牌还有纸牌占卜的方式发展至今。塔罗里面呢有各种元素符号，结合了多国神秘学，例如埃及神话、星座，还有数字符号、象征学等等。它是一套严谨的占卜系统，在众多,多的占卜系统中，塔罗牌可以说是最欧洲的一种占卜了。因为它的图像包含了国王、王后、骑士、侍者，还有影视天使、恶魔等等。在78张牌组中有22张 Major o k a n a 也就是所谓的大牌，还有56张的 Minor o k a n a 就是其余的小牌所构成。而 o k a n a 呢，在拉丁文中意指奥秘。而我们所谓的大牌 Major Arcana， 它主要是代表抽象的精神层面，占卜的结果比较长期，影响比较远；而小牌它代表的是具体的事件，它的占卜结果比较短期，影响也比较小。但我们在占卜的时候，占卜师通常会将两者搭配着使用。我觉得塔罗牌这东西蛮神奇，因为其实我有时候在无聊的时候，我会看 YouTube 那些大众占卜的影片，我觉得它是一个让我在低潮或是让我在抉择的时候，一种工具。虽然我不见得一定会照它牌面所显示的去做选择，但是我觉得它至少提供我一些方向。我觉得比较神奇的地方是，当我每次在做这种大众占卜的时候，其实它会告诉你一些你本来就知道的答案。例如说，我在问一个工作，好，假如说我现在有一份新的工作，我在考虑要不要去，那我其实心里可能是觉得，嗯，这工作可能没有我想象中的这么好，我有点迟疑。那我如果我去做大众占卜的话，我会得到的答案就是 maybe 他是再想想，再多考虑。那其实他跟你心理状态是很类似，的，所以我觉得在选这个塔罗牌的时候，有点类似，他是让你的潜意识显化，你在无意之间去选这个牌，但其实是你的潜意识他有话跟你说，然后用牌的方式，透过占卜师的嘴说出了你想听的话。所以我觉得大家也可以不用那么迷信，但是我觉得如果你真的找不到方法的话，或许你可以试试看。它能够流传至今，我相信它一定有它的神秘的地方。好，那塔罗牌就到这里，因为塔罗牌非常的奥秘，那我们能说的也就这么一点点。有机会的话，再专门做一集塔罗牌，如果大家有兴趣的话。接下来呢是要介绍一下紫薇斗数。紫微斗数其实我们常常听到，它是中国道家一种传统的算命方法，记载于《道藏经》。而紫微呢，指的是北极星，利用115颗星曜不同的意义，阐释人生命运的万千现象。紫微星为诸星之首，所以称之为紫微斗数。以人的农历出生年月日还有时间，依固定的公式排列命牌，分列12个宫位。他这边跟星座蛮类似，他也是十二个宫位，只是他这个十二个宫位的名字不太一样。这包含了命宫、兄弟宫、夫妻宫、子女宫、财帛宫等等。然后用这个命盘呢，可以推算出一个人的流年运势。这边要分享一下小编二号他的一个故事。他自己呢，在很多年以前有接触过紫薇斗数，是因为他一个朋友的姐姐在一次的聚会中无意呢帮他试算，他就说他是一个天同人。说它是一个天性和平，但可能此生庸碌而且懒散。其实这有点类似星座，就是你都有一颗属于你的星星。像紫微斗数里面的话，有太阳、天机、巨门、贪狼等等，有十四颗主星。那它的主星呢，就是天同星。紫微斗数它基本上呢就是在不同的关系命宫里面的那一颗星，让你去解读。这里的星星也有点类似西方的文化。这边不同的星星也都是有中国古时候的历史故事还有典故。那他今天就帮我找一个天童星的网络资料，帮大家科普一下。接下来就要念一下天童星，我们从网络上找到的资料。天童星呢，这颗星从古书上的解释来说，它是一颗福星。既然会被称为福星，那就代表它一定具有某些特质。基本上，大部分的天童人都向往着无拘无束的日子，也很会安排自己的周末假日。都是给人随遇而安或童心未泯的感觉。如果家里的条件允许的话，他们通常是喜欢依靠在大人身旁的，因为对他们来说，只要上面有人撑着，自己就可以过着惬意的生活。或许对某些人来说，认为天同人有点懒散，不过这应该也可以解释为他们认为，与其自己动手完成，倒不如让更有能力的人来做，这样不是更有效率吗？但是天同人不太喜欢在压力大的环境下工作，所以不太会将创业当做人生的选项。反而他们喜欢带有点变化性还有兼具玩乐性的工作，最好能够维持他们工作与享受生活之间的平衡。除此之外，他们也不会太主动和人起冲突，所以大多都有不错的人缘。我觉得这蛮准的，因为小朋友的话，他确实就是这个样子，他真的为人非常的和善，他也不太会跟大家起冲突。真的有什么事情的时候，他总是能笑笑的，笑到后来我都觉得他他有点奇怪，就明明发生一件很难过的事，可他却还能笑得出来，而且他的人缘真的也不错，所以我觉得紫薇斗数或者是星座啊等等这些，应该都是有一定程度可以参考。我觉得这些神秘学的东西，大家也可以不用一次就否定它，因为这个东西它能够从千古年代一直流传到至今，它一定有它厉害的地方。好了，最后我们今天要来讲的是人类图，呃，为什么会被归类在这边？因为它也是要输入你的出生年月日，然后你就会得到一张属于你的人类图，就有点类似紫微的星盘这样子，所以被我们归类在占卜这一边。但它其实不算是占卜，它算是我们现代一个比较新颖了解自己的一个工具。那什么是人类图呢？你也可以说，人类图是属于一张自己的人生使用说明书。它解释的范围呢，涵盖到意识还有潜意识这个层次，所以你可以看清楚完整的自己，了解自己的本质，也可以察觉自己是如何被外在的环境还有文化所制约，然后如何善用自己的天赋。人类图强调每个人的内在都有独特的引导系统，足以让我们做出正确的决定。小编号，它真的是一个非常。博学多闻的人，因为他最近身边有朋友在做人类图，所以所以他自己对人类图也有一点点的了解。上次他就有邀请我做了一下人类图，他帮我做一个简单的解说。我那时候做的时候觉得，哦，他有一些解释到我一直想要去了解，但是我无法说出来我自己的一个原因，<笑>讲的很饶舌。也就是说，我们。有时候做选择，或是你听到一件事情，你情绪的反应，你知道你会有这种反应，但是你你不知道为什么你会这样做。然后当你用人类图去解释的时候，你就知道哦，我为什么会这样做？因为它有分着很多种，像什么投射者啊、生产者啊等等，那每一个都有不同的角色。那除了这四个之外，它又分很多很多细节。如果你有看过的话，你就可以看到。那个人类图，它真的是有很多很多很像水管那些图案，然后连来连去，那每一个都代表不同的意义，有类型，就是你的天职。那我们明白自己的天职呢，就能知道自己基本上要做什么事情，也能够让你更懂得把自己放进适合的工作环境里，这样子你就可以从基础上开始调整你的人生，还有人生的角色，也就是你的个性。知道自己的人生角色是怎样运用的，就能够用自己最自在的方式和这世界互动。也能做出最正面的成果，这就有点像我之前分享过那个 find your why。当你知道自己为什么的时候，你做事情呢就会比较顺畅。再来是通道，通道呢是在说天赋，因为如果你知道你身上某种天赋的话呢，你就能有意识的去运用它们，然后并且透过不断的练习，它就能变成你的强项。内在权威，内在权威说的就是做决定的方法。我们每个人在做决定的时候，都有一个自己的一套方法，这、就是天生的。那就是我们需要去了解的地方。因为你在做决定的时候，如果你知道你会怎么样做决定，或许在人生很重要的分歧，你就不会选择到一个错的地方，你也能够避免被外界影响，能够掌握自己的人生。接下来是能量中心，我们的身体呢有九个能量中心，有点像是公司的部门，他们各司其职。而当你清楚，你知道自己有什么，又清楚知道自己没有什么，你就能明白自己的强项与弱项不再去追求还有模仿他人的强项，专注于强化自己。最后一个呢是轮回交叉，是我们的命运，这有点像天职，就是知道你要来做什么的，而且这边也有点像神秘学那样，它会告诉你,你天生被赋予什么任务。所以，如果我们在人类图上看到我们的命运，我们就能知道。我们生来是为了做什么？例如说，可能有些人生来是为了要表演；例如说，有些人他可能生来就是为了要唱歌。如果我们很早就知道这些事情的话呢，我们就能够顺着自己的命运去走，顺着自己的天职去走，那我们就能够有意识地活出自我，而不会被外界影响。人类图它分的真的非常的细致，所以我今天这样讲真的是无法好好的讲完，而且它要算是一个比较新颖的学问。据小编2号的朋友说，他在人类图这门学问预计要学7年才有办法学得会。如果你有看过人类图，你就会知道它那个密密麻麻的表格，还有一些黑色、红色的那种通道。如果你没有学过，你真的是看不懂那张图到底代表着什么。而且现在人类图非常的火红，你只要打人类图，应该就能找到了。我觉得这个有点像是这种性向测验什么的。就是以前学校老师会给你去做一个测验，告诉你以后在选填科系的时候比较适合填哪一种科系。我觉得人类图也有异曲同工的指妙。好啦，那以上呢就是今天分享四种占卜的内容啦。其实神秘学呢，已经就是融合在我们的生活之中。不管你信的方式是哪一种，其实内容都是差不多的，只是他们表达还有呈现的方式不同。但这些都是我们可以利用的工具。我们想要利用这些，不外乎就是想要多了解自己，还有未来。就像我刚刚说，我个人其实不排斥，因为在低潮的时候呢，我们总希望有个人能够告诉我们要怎么做，能够帮助我们做选择。像我真的低潮到不行的时候，我也会去庙里拜拜。我还记得当年在伦敦的时候啊，有一度真的低潮到一个不行，很想找一间庙来拜，可是那边到处都是教堂。后来我在朋友圈里面问才知道，哦，原来伦敦也是有佛光山的，所以我就找了一天休假去里面坐着，什么都没有想。虽然很常听人家说啊，神秘学都是怪力乱神，但我真的觉得它可以是一个了解自己的工具。就像现在有很多心理辅导员，他们会用一些卡牌来帮助学员，他的卡牌不是像塔罗那种，就是有些字卡，什么彩虹字卡，什么什么字卡，其实这些都是一样的道理，就有点像是潜意识的指引。就像我很常说的吸引力法则，我们在选卡牌也好，去算命也好，其实都是利用这些工具还有方法，把我们的潜意识显化出来而已。可是我还是要说，就是不要迷信，因为总是有很多神棍欺骗信众的社会新闻。所以呢，我希望大家都是保持着一个听建议的心态。那如果对方他的意图很奇怪的话，你自己就要保护自己。那最后呢，在结束之前，我想要再分享一个关于这种算命的小故事。我在大学的时候，因为我很想去美国做交换，可是因为我又很害怕自己没有被选上，所以我在报名之后呢，我去算命，问了我这个美国行能不能成型。我还记得那时候算命师跟我说非常困难，我可能会失败。我当下其实非常的沮丧，但是我那时候就想说，他只说可能会失败。所以我就抱着，即便有只有百分之一的几率会成功，我还是去尝试的。那我今天会讲这个故事呢？那结果你们都知道啦，我的美国行还是成型了，而且非常的顺利。这当然在申请的期间有一点点小小的挫折，但是整体来说都是很完整的。所以呢，我们这些事情都还是把握在自己手里了。因为如果当时我真的确信了算命师的话，我可能真的就放弃了。所以我希望今天这个小故事能够让你用另外一种眼光去看算命、占卜这些事情。以上就是今天的内容啦。我希望今天的中秋特别节目能够让你们发现，在做选择的时候也可以有辅助的道具。而至于要怎么去运用，或是该不该相信，这些只能留给你自己去判断了。最后呢，还有一件事情，就听说中秋节八月十五号是月老的生日。如果呢，你正在求取一段姻缘，不妨在这一天去向他老人家问安祝贺，或许他会因此赐予你一段好姻缘哦。那我们今天的节目就到这里了，欢迎点击描述栏中的链接，请诗鱼喝杯咖啡。如果你喜欢我的内容，可以分享给你认为需要的朋友一起来收听。如果你也想分享你的故事，欢迎来信到诗鱼的信箱 ，contact@ at 鱼点 com，c o n t a c t 小老鼠 s h i i y u 点 c o m。S-H-I-I-U.com 你相信人生的一切是注定，还是都是自己的选择呢？感谢你的收听，我们下次见。